0: Hi und herzlich willkommen zu 5 auf 5 am Dienstagnachmittag. Ich bin Christina und das sind die Themen heute. Nach Eintracht-Krawallen, Innenministerin schaltet sich ein, mein Real in der Region, jetzt gibt's Klarheit und die Braunschweiger-Spiegeleier sind zurück. Wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen und wir wollen das Thema hier jetzt auch echt gar nicht überstrapazieren. Aber was am Wochenende bei Eintracht Braunschweig passiert ist, das schlägt nach wie vor hohe Wellen. Und deswegen wollen wir euch einfach einmal ganz kurz updaten und sagen, was der aktuelle Stand ist. Natürlich hat es mittlerweile schon klärende Treffen gegeben zwischen Eintracht und der Braunschweiger Polizei und auch Innenministerin Daniela Behrens räumt dem Ganzen höchste Priorität ein. Das hat sie ja schon am Wochenende angekündigt. Wir haben jetzt auch noch mal mit ihr gesprochen. Leo Hartmann aus der Sportredaktion. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, hi Christina. Die Aufarbeitung läuft noch, natürlich. Innenministerin Behrens will ganz genau Bescheid wissen. Sie hat die Aufklärung auch zur Chefsache gemacht. Die Polizei Braunschweig hat unterdessen eine Ermittlungsgruppe gegründet, um die Vorfälle ihrerseits noch besser und gezielter aufzuklären. Und sie hat auf Top 1 gesetzt, dass die Sache mit dem Mädchen geklärt wird. Also... Ein Mädchen, acht Jahre alt, soll ja, Zitat, überrannt worden sein von der Polizei, einen Schock erlitten haben, eine Schädelprellung. So hat es die Eintracht mitgeteilt in einer Mitteilung. Und das konnte die Polizei bisher nicht verifizieren mit eigenen Mitteln. Also bittet sie auf jeden Fall Zeugen, sich dahingehend zu melden. Also es geht da nach wie vor um Aufklärung, was da am Wochenende also wirklich genau passiert ist. Und wir haben uns die Lage auch nochmal von einem Fachanwalt für Sportrecht einschätzen lassen, was der gesagt hat, das verlinke ich euch in den Shownotes, ähm, auch in Hinblick auf das Derby, was ja Mitte April dann schon auf dem Plan steht wieder. Die Parkplatzsituation in der Braunschweiger Innenstadt, äh, ja, die ist gelinde gesagt ein bisschen schwierig. Seit Anfang Februar muss man dafür auch ganz ordentlich in die Tasche greifen. Es gibt keine kostenlosen Parkplätze mehr und in vielen Bereichen ähm, ist es auch auf drei Stunden maximal begrenzt oder man fährt direkt in ein Parkhaus und muss dann da aber auch entsprechend den ganzen Tagessatz zahlen, denn erklärtes Ziel der Stadt ist ja, die Innenstadt möglichst autofrei zu bekommen. Gerade Pendler ärgert das aber natürlich maßlos. Die sollen am besten auf ähm, die Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb zugreifen, da parken und dann mit den Öffis in die Stadt fahren. Ähm, wir haben mit dem einen oder anderen Mal gesprochen. In den letzten Tagen verlinke ich euch. Äh, die sagen aber auch, na ja, das funktioniert irgendwie nicht immer so gut. Äh, was ist denn, wenn ich... Zu einem Termin muss mit im Auto zwischendurch. Wie ähm, soll das funktionieren? Aber auch in Bezug auf Parkplätze tut sich einiges, ähm, Es oder soll sich einiges tun, so rum. Ähm, die CDU im westlichen Ringgebiet, die will nämlich prüfen lassen, ob man nicht das Harz- und Heidegelände dauerhaft zum kostenlosen Parkplatz machen kann. Das gibt es ja schon. An den Adventssamstagen ist das so, wenn viele auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen, können sie da parken, fahren dann irgendwie mit den Öffis in die Stadt. Da fährt alle 15 Minuten irgendwie ein Bus. Aber die CDU sagt eben, naja, das könnte auch öfter so sein. Das soll jetzt geprüft werden. Natürlich muss man dann auch irgendwie schauen, was mit dem Flohmarkt ist und was mit dem Zirkus ist, die ja auf dem Harz- und Heidegelände sind. Aber da ist man sich sicher, man würde eine Lösung finden, ich verlinke euch die Einzelheiten auf jeden Fall in den Shownotes. Und übrigens, wenn ihr euch mal angucken wollt, wie die Braunschweiger Innenstadt so ganz ohne Autos aussehen würde, dann schaut gerne bei den Kollegen von ISBS mal vorbei. Die ähm, ja, haben ein bisschen in den Zauberstab geschwungen und die Autos in der Innenstadt mal in einer Simulation entfernt. Ist ganz spannend anzuschauen. Lange Zeit wurde noch gemunkelt. Jetzt ist es allerdings klar, die Main-Realmärkte in Wolfsburg und in Salzgitter-Lebenstedt. Müssen schließen und das bis Ende März. Also in Wolfsburg war das schon länger klar. In Salzgitter hatte man irgendwie immer noch gehofft, dass Rewe den Laden vielleicht übernimmt, so wie in äh, Salzgitter Tide. Ähm, es war auch Edeka mal im Gespräch, aber jetzt heißt es auch da, nope, kein Käufer gefunden, der Laden wird dicht gemacht. Was mit dem Gebäude am Ende passiert, das ist noch unklar. Die Untermietverträge für Bäcker, Friseure und Co., die laufen aber jetzt zum 31. März aus. Einige der Läden haben mittlerweile auch schon zugemacht. In Wolfsburg ist das tatsächlich für alle, ähm, die so im südöstlichen Bereich von Wolfsburg wohnen, ein größeres Problem. Also da entsteht eine richtige Versorgungslücke. Also nicht nur für die, die in Nordsteimke wohnen, sondern auch Menschen, die in Hillingen wohnen oder in Barnsdorf. War dieser Real immer der nächstgelegene Supermarkt und ähm, zum Beispiel auch alle, die im neuen Stadtteil Steimker Gärten wohnen, die kaufen da ein. Das neue Riesenbaugebiet Sonnenkamp liegt auch auf der Ecke da. Ähm, auch da wäre das sozusagen der Wunsch-Supermarkt gewesen. Ähm, die Stadt versichert aber, dass man da schnellstmöglich irgendwie eine Lösung finden will. Ich verlinke euch die Texte nochmal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal genau nachlesen was mit euren Märkten in der Nähe passiert. Also sowohl Wolfsburg als auch Salzgitter. Sie sind wieder aufgetaucht. Äh, die Braunschweiger Spiegelei-Künstler. die gehen offenbar in die nächste Runde. In den letzten Wochen sind immer wieder Spiegeleier aufgetaucht. Beziehungsweise ihr habt uns Bilder geschickt äh, von neuen und nicht so neuen Spiegeleiern. Ähm, zuletzt war eins am Braunschweiger Steinweg aufgetaucht. Jetzt ist noch eins aufgetaucht äh, an der Autobahnbrücke zwischen Lehre und Essehof. Und es gibt... Noch eins, das ist scheinbar schon ein bisschen älter, aber das haben wir einfach noch nicht gesehen, das hängt an der Autobahnbrücke in Richtung Honnelage. Ich verlinke euch unseren Artikel nochmal in den Show Notes. da findet ihr nochmal eine Karte mit der genauen Übersicht, wo die Spiegeleier zu finden sind, falls ihr mal eine kleine Spiegeleier-Suchroute machen wollt. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie ganz nett. Es ist so ein bisschen so eine Dynamik äh, irgendwie entstanden. Die ganze Stadt ist auf der Suche nach neuen Spiegeleiern. Ihr schickt die uns die mal ganz fleißig und freut euch. Ähm, viele schreiben uns aber auch, dass sie es gar nicht so cool finden, dass es ja irgendwie auch Vandalismus ist, ähnlich wie so Graffitis oder sowas. Ähm, schreibt uns gerne mal bei WhatsApp, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und falls ihr zu den fast 3000 Haushalten in Braunschweig gehört, die heute Morgen im Dunkeln gesessen haben, es gibt gute Nachrichten, es gibt Entwarnung. BS Energy hat den Grund für den Stromausfall relativ schnell gefunden. Es war ein defektes Kabel, innerhalb von 45 Minuten war das behoben und alle Haushalte in Braunschweig haben wieder Strom. Natürlich war es trotzdem ärgerlich, dass das heute Morgen in der Zeit zwischen 6 und 6.45 Uhr passiert ist. Also genau die Zeit, wo alle äh, unterwegs waren und sich fertig machen wollten, um für die Arbeit loszugehen. Jetzt ist aber alles gefixt. Wir hören uns morgen an altbekannter Stelle wieder pünktlich zum Feierabend um 5.05 nach fünf. Und äh, dann bleibt mir noch zu so sagen, schönen Feierabend heute. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Abend. Und falls ihr uns doch erst morgen früh hört, dann wünsche ich euch, dass ihr Strom habt morgen früh und äh, gut in den Mittwochmorgen startet. Bis dann. Ciao. Ciao.